0: E agora vamos falar sobre manteiga. Sim. É isso mesmo, o Paladar fez um ranking bem legal sobre as 10 melhores manteigas que você pode encontrar aí no, na gôndola do supermercado e a gente vai entender mais como é que foi produzir esse ranking, o que foi levado em conta e também sobre as vencedoras, porque que elas são tão vencedoras assim. E para isso a gente convidou quem é que tocou esse barco, que é a Renata Mesquita, Repórter do Paladar está com a gente. Aliás, figura recorrente aqui do Fim de Tarde Dourado, Hoje está remotamente participando aqui com a gente ao vivo. Oi, Renata, tudo bem?
1: Oi, Mané, tudo bom? Oi, Lê, tudo certo? Oi,
0: Rê, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Muito obrigada aqui por esse passinho mais uma vez.
0: Imagina, adorei esse ranking, é verdade.
1: Ai, que bom, gente, foi agora que saiu a matéria hoje no, no impresso, né, nessa quinta-feira saiu no impresso, eu já recebi tanta mensagem, tanto no meu WhatsApp de pessoas que me conhecem, como no meu Instagram de pessoas que não me conhecem, com discórdia.
0: Assim. A maior parte é como qualquer ranking, né? As pessoas ficam bravas de nos sentir representadas, é. não concordam é. ali com a, com a lista. Exato. Mas até para sustentar o ranking de vocês, ele não é um acaso, né? Tem toda uma base para a construção desse ranking, até porque é feito por um júri, não é, Rê?
1: Exato, não fui eu, Renata. que fui no mercado difícil, experimentei sozinha e falei, hum, essa é a minha preferida.
0: <risos> claro
1: que não. O que a gente fez? Eu fui no mercado sim, em três ou quatro mercados, se não me engano, e comprei as todas, eu comprei acho que 15 manteigas, que eu encontrei assim, quase todos esses mercados que elas repetiam as né, que mais se repetiam e até também fiz uma pesquisa com os próprios mercados quais as manteigas mais vendidas, me passaram essa lista e eu fiz essa, essa pré-seleção uhum. de quais são as mais vendidas. É... E daí nisso, a gente eu porcionei cada uma dessas manteigas, abri o pacotinho, reembalei cada uma delas num papel manteiga bonitinho e numerei elas. E despachei de 1 a 11, né? no caso foram 11. E despachei elas descaracterizadas para casa de cinco jurados, que tem desde chefe de cozinha, como o Luiz Felipe Souza do Evai, que faz a própria manteiga no restaurante, então ele entende do negócio. A padeira, a Letéia que é da padeira, a padaria dela chama, que faz croissant todos os santos dias, então ela também entende do negócio. Enfim, um júri para degustar essas manteigas a cega, sem saber que manteigas eram aquelas. E preencher uma ficha de avaliação falando sobre aroma, textura, sabor, no pãozinho, na chapa, como cada uma se saiu. E, e, e aí, um... assim que a gente chegou nesse ranking.
0: E um detalhe importante, Rê, porque são manteigas sem sal, né?
1: Isso, isso. A gente ficou super na dúvida na hora da escolha, para qual degustar. Só que de forma mais genérica, o que eu pesquisei conversei com pessoas, assim, na cozinha, isso é até um, uma coisa que eu aprendi nessa pesquisa. Na cozinha, assim, do dia a dia, para receitas, é sempre legal usar sem sal. Uhum. Vai usar o risoto, vai, vai fritar um bife, mesmo para passar no pão, a maioria das pessoas que eu conversei gosta mais da sem sal. É, porque o, o pão já tem o seu salgadinho e o próprio sal para comparar uma com a outra aí tem que ser elas tem, teriam que ser iguais né? eu não podia colocar uma com sal e outra sem sal lado a lado né? uhum. então o sal acaba mascarando às vezes eu acho deliciosa mas manteiga algum sal mas assim acaba mascarando de repente algum defeito daquela manteiga algum ranço alguma acidez em excesso então, a gente preferiu degustar elas neutras né para ver o sabor puro dela como que ela se sai ali o básico, quem sabe fazer o básico bem feito, sabe fazer todo o resto bem feito, certo? Então, a... por isso que a gente seguiu pelo, pelo sem sal.
0: Você fez uma seleção, como você disse prévia, né, das manteigas que seriam avaliadas. É importante dizer que nem todo... O, o, a, aliás, eu vou, vou reformular, colocando em tom de pergunta aqui. É, essas manteigas são todas produzidas no Brasil com matéria-prima brasileira?
1: Não, não. É, entraram duas... É, gringas, uma francesa e uma italiana,
0: uhum. que são
1: as mais, são encontradas assim, eu fui em quatro tipos de mercados diferentes e, e nos quatro, no, em três tinham essas duas gringas, que é uma francesa muito famosa e uma italiana muito famosa e tem a presidente, que ganhou no final, né? Eu nem sei falar, gente, president. é, presidente. presidente <risos> Não, eu tô né? zoando
0: aqui, eu não Sim, sei. Presidente, Desculpa, né? chama presidente, de, presidente, presidente.
1: Vamos, vamos ser honestos, todos nos chamam de presidente. Só que, ela, por mais que ela seja uma, uma marca francesa, hoje em dia, a linha, ela tem uma linha de acesso que é nacional, é produzida aqui no Brasil. Hum. E foi essa que a gente degustou, que é produzida no Brasil. A gente não foi para as manteigas mais gourmets, assim. Tem manteiga de R$38,00, gente. Assim, ah, de
0: não, é... 40, Aí já é outra pegada. Enfim,
1: é um universo enorme, exato. A gente queria do dia a dia mesmo, para tipo, né, o parceirinho do nosso pão, do nosso bife, enfim. Entre as 11
0: manteigas que você escolheu, teve muita, muita diferença da primeira para a décima primeira, diferença de qualidade, eu digo?
1: Olha, tem um ponto importante que é, é, eu apresento na reportagem mesmo, que tem uma questão de paladar sobre manteiga e costume, que é muito hum. interessante, que eu também só descobri isso na pesquisa. É, nós, brasileiros, temos um costume que foi imposto, digamos assim, pela indústria de manteigas bem suaves, delicadas, que ela deve ser assim, uma manteiga correta, ela deve ser fresca, suave e cremosa, e não tem que ter hum, essas mais básicas, dela, a gente é acostumado com essas manteigas leves, digamos assim, delicadas, uhum. né? Só que é, existe uma linha de manteiga, principalmente na Europa, que são manteigas mais gordurosas e que fermentam. Pensa num queijo fermentado também. Nossa! E, 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 e ela tem um gosto mais forte. É mais forte, mas é característica dela uhum. ser mais forte. Não é porque errou. Ela é mais. Ela tem um gosto de. Eu não consigo descrever melhor do que de vaca mesmo. <risos> Quem já tirou o leite da vaca tem um gosto de pasta, assim. É gostoso, mas é uma característica dela. Uhum. É, e não é todo mundo que gosta. E se você for do primeiro lugar pro décimo primeiro, é, a grande diferença delas é essa. A décima primeira é uma nacional de uma empresa, inclusive, assim, ela é grande, mas ela faz uma produção artesanal. E, e ela tem esse gosto mais forte... É, mais característicos, digamos assim. Ela não era errada no sentido assim, manteiga não pode esfarelar, ela não pode soltar água. Isso é erro, isso é... é Às vezes aparecem
0: umas gotículas, não é? Isso é um erro.
1: É ruim, a água tem que estar tá bem seca, a manteiga tem que estar tá seca, tem que tirar... Ah. Tem, é, 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 é erro da produção mesmo. Manteiga, você tem que... Deixa eu falar isso, inclusive, que é muito interessante, que eu acho que as pessoas não sei se sabem. A manteiga ela é basicamente, pensando no dia a dia das pessoas, creme de leite, sabe o creme de leite fresco que você compra na caixinha? Uhum. Na, na, na caixinha não, né? no, no caixinha normalmente é, não é fresco. O creme de leite fresco que vai na geladeira. Se você bater ele na, na batedeira, ele vai virar chantilly. Se você continuar batendo ele, esquecer ele lá, ele vai virar manteiga. Porque ele vai você vai bater, 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 enfim. Tem um processo químico e daí vai juntar a gordura com o líquido e vai soltar um leiteiro. Isso é a manteiga, que, essa, essa que se forma. Então a manteiga é basicamente é, é a nata do leite, que é a gordura do leite que se separa né, do soro, batida. Só. Você pode fazer hoje em casa, em 10 minutos, você vai ter manteiga. Ou seja,
0: casa. aquilo que eu estava te perguntando da matéria-prima é o que faz a diferença, a grande diferença no isso, final.
1: Isso, então, uma boa matéria-prima. E esse processo também de bater e depois secar bem ela, sempre assim, tirar, enxugar ela muito bem. Uhum. É, tirar todo esse lenteio que eles chamam, que é o buttermilk, que fala o inglês é, e tem que secar ela muito bem porque depois ela só ficar com essa água ela daí ela a água, o que que acontece? a água, ela é, é ajuda a proliferar bactérias e até fermentar então ela é um condutor dela ficar mais rançosa, digamos assim por quanto mais seca mais gosto fresco ela vai ter, mais sequinha, assim, menos água ela tiver, mais fresca ela vai ser. E, voltando, você perguntou do, 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 do ingrediente principal, né, o que é o leite: o leite tem que ser um leite gordinho, com bastante nata, fresco, de vacas gordas, bem alimentadas, isso faz muita diferença, assim.
0: Até o que a vaca come faz diferença, não é?
1: Faz, faz muita diferença. Do pasto, do tipo de ração, ração não é ruim. Muitas pessoas falam assim, tem um mito que acha que ração... Tem rações e rações, uhum. a ração tem rações boas. O que vai, às vezes, diferenciar também... Opa, ser que a coitadinha da vaca fica lá confinada e come só um capim velho. Daí vai fazer diferença, não vai ter gordura, não vai ter que tirar a gordura. <risos> coitadinha, coitadinha. E tem raça de vaca também faz diferença, as holandesas dão um leite mais gordo, as gérseis dão um leite também gordo, mas aí tem a girolândia, enfim, daí eu não entendo tão bem, mas as raças também de, de vacas fazem diferença. Então tem muitas, muitas... Ah, entendi características que vão levar a manteiga. E uma coisa interessante também que eu descobri que hum, falam assim, ah, quanto mais amarela a manteiga, mais gordura. Verdade, ah, essa é uma boa pergunta. É um
0: bom, bom mito pra você desvendar.
1: É um mito. Todo mundo que eu entrevistei falou, isso é mito. Não é isso. O que faz diferença é a alimentação também. E não quer dizer que ela é mais gordurosa ou menos gordurosa amarelo. É assim... Se você come ela, tem um tipo de capim que tem um beta-caroteno, tem uma alimentação que tem essa beta-caroteno, e deixa o leite da vaca mais amarelinho. Não, não é não... se é mais gordura ou menos gordura.
0: Não é a indústria que bota lá um pó amarelo?
1: Ah, não, isso <risos> tem também. Ah,
0: tá. É.
1: Isso tem também, isso tem. É, a indústria, muitas, até uma das mais conhecidas, eu peguei embalagem por embalagem, coloca o É permitido pela legislação. As
0: mais conhecidas é aquela que faz menção a um... É uma invenção importante na... Do Santos Dumont? Isso, é
1: ela mesma. Ah. Ela mesma. Entendi. Se você olhar lá na embalagem, tem urucum. A
0: manteiga que voa. A manteiga que voa. A manteiga que
1: voa ah. Tem urucum lá. Faz diferença. Mas
0: ela ficou bem, Sim. ficou... Inc... Eu vou falar o nome. do aviação. A aviação é. em quinto lugar, né?
1: Sim, ficou em quinto lugar. Não em faz diferença
0: lugar. no gosto, então.
1: Não, não. É uma coisa mais visual, sabe? Quando você olha assim... As, querendo, né? O visual faz diferente quando tu coloca na boca, né? Sim. Já te trai. Então, mas eles usam esse truque por, pelo mito de achar que é melhor. Mas uhum. não é melhor. Isso. É só isso. Não eu... é quer dizer que ela é mais amarela que ela é melhor.
0: O segundo lugar aqui pra La Sereníssima não é Argentina, uhum. La Sereníssima, uhum. ou eu não sei, eu tô achando é verdade, errado. Tem
1: razão. Eu, eu esqueci. Tem razão. A La Sereníssima é Argentina, sim. E essa, eu recebi muito comentário falando que adora ela. Uhum. Inclusive, a gente fez esse ranking há sete anos atrás no Paladar. E foi de uma das matérias mais lidas. Por isso até que a gente retomou a ele. E a Lacerinista ficou em primeiro lugar da Sem Sal, nesse ranking de sete anos atrás. Então, ela é uma aposta ah, uma e boa. Boa. Porque ela é, tem uma textura gostosa. Acho que faz muita diferença. Porque eu vi nos comentários dos virados, era a textura. Ela não pode ser granulosa. Ela não pode ser esfarelenta, sabe? Uhum. Independente da, de ser mais forte ou mais suave. Ela tem que ser cremosa. Pontuosa,
0: né? Muito bem. Adorei. Renata, você. <risos> é, qual é a sua maneira preferida para comer manteiga? É, é no pão Ai mesmo?
1: É no pão, na chapa. Na, na chapa? Melhor, né? Com ah. pãozinho francês. Ah, essa é uma coisa. Outra Mas você fala.
0: coloca manteiga. Você põe só o pão na chapa e depois passa a manteiga ou já passa a manteiga com o pão eu, ali eu na, eu na chapa? O... Do
1: pão depois, eu. Frito o pão e depois eu passo a manteiga. Na saída.
0: Boa. É. Isso, Na, na saída. saída, Era esta a pergunta, exato. Na saída, eu Boa, gosto de saída. eu também.
1: Entendi. Eu, Renata, ela ainda é geladinha. Ah, deixa excelente. eu perguntar
0: outra coisa. O, é, o geladinho que eu queria saber. É, tem muita gente que não guarda manteiga na geladeira, guarda no armário. Não sei se você chegou a tratar isso com os jurados, especialistas.
1: É, não. Eu, eu, eu entrevistei uma pessoa sobre isso, sim, e li algumas coisas. A questão é assim, não precisa ficar na geladeira, na verdade, de fato. Não precisa, ela, ela, ela não pode ter contato com o um ar. que ela resseca e, e oxida, vamos dizer assim. Ela não pode ter. Então, se você quiser deixar ela fora da geladeira, tudo bem. Uhum. Ela só tem que estar tá bem embrulhada.
0: Entendi. Fica... Tem
1: um ponto que é. Desculpa. É,
0: fica nesse Como ponto é, pomada, né?
1: É, e vai ficar mais fácil. Se você vai comer com pão todo dia, é muito mais fácil, né? É, mas o ponto é. Como a gente já compra no mercado ela gelada, é, você, se tiver uns dias muito quentes, daí vai, ela já estava refrigerada. Uhum. Se você compra ela não refrigerada, deixar ela fora geladeira não tem problema. Mas essa variação de temperatura que ela ficou no mercado, se lá Entendi. quanto tempo, e você jogar para sua casa e deixar ela do lado do fogão, isso vai estragar ela mais rápido, porque é uma variação de temperatura muito alta.
0: Nossa, explicadíssimo. Boa. Explicadíssimo. <risos> gente, é um... Que bom. PHD a, a, foi praticamente um curso de, de doutorado sobre manteiga. aqui. Depois eu vou buscar meu diploma. Adorei. E que bom. quem quiser consultar o ranking, você viu que a gente fez questão aqui de não falar todas as posições. Uhum. Para que você fique curioso, claro. vá lá no Paladar, no Paladar Estadão, paladar.estadão.com.br. Tem lá a chamada do creme de la creme. E tem também uhum. na edição impressa de hoje do Estadão. É, e tem... O ranking é muito legal, mas é, é todo, todo esse contexto que a Renata contou um pouco para gente aqui, que está presente na reportagem, é incrível. Assim, eu não imaginava uhum. que tinha é tanta excelente. coisa para saber sobre manteiga. Eu fiquei muito fascinado e, mais uma vez, é, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Renata?
1: Muito obrigada, Mané. Obrigada, Lê. Obrigada pelo espacinho também.
0: Valeu, Rê. Beijo. beijo.
1: Valeu, beijo.